0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir ist ein Mann zu Gast, der vor wenigen Tagen noch beim Wettkampf war in Italien, Paul Fens. Mich freut sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen in der Sportlupe.
1: Ja, hallo äh, an alle Zuhörer und vielen Dank für die Einladung an erster Stelle und äh, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch brutal, die Zuhörer äh, mit Sicherheit auch. Losgehen tut es immer gleich bei uns. Und zwar ist es, brich du mal deine Sportart, in der du ja ein Meister bist, tatsächlich auf drei Worte runter. Also so mal ganz, ganz einfach dargestellt, was
1: machst du? Ja, als Kunstlaufen ist gleich ähm, Sprünge, Schritte und Pyretten.
0: Okay, Sprünge, Schritte und Pirouetten. Jetzt hast du schon gesagt, der Name ist Eiskunstlauf, der dahinter steckt. Wenn jetzt jemand das noch nie gesehen hat, noch nie gehört hat, erklärst du mal, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also Eiskunstlaufen ist ähm, sehr komplex. Also, ist, ist, um es jetzt mal aufs Niedrigste runterzubrechen, es gibt, also wir haben ein Kurzprogramm, das geht ähm, in etwa so 2 Minuten 50, dann haben wir ein, eine Kühe, Nennt man das im Deutschen ein langes Programm, das geht 4 Minuten und 4 Minuten 10. Und ja, dann werden da halt dann gibt es vier Kategorien. Ich, ich starte jetzt persönlich bei den Einzellaufherren Dann gibt es natürlich die Einzellauf -Dame. Dann gibt es noch Paarlaufen und Eistanzen. Und ja, also in meiner Kategorie jetzt haben wir im Kurzprogramm drei Sprünge, drei Püretten und ein Schritt. Und in dem langen Programm sieben Sprünge, drei Püretten und zwei Schritte. Und ja, jeder kann sich seine Musik auswählen, wie er möchte, ähm, sein Kostüm zusammenstellen, passend zur Musik, hoffentlich. Und dann wird darauf eine Choreografie gelegt. Und ja, dann gilt es darum, diese Choreografie einzustudieren, zu versuchen zu perfektionieren und dann beim Wettkampf gegebenenfalls auch die bestmögliche Leistung zu zeigen. Also ich sag mal das jetzt so ganz grob gesagt Eiskunstlaufen.
0: Also jetzt Sprünge, Pirouetten kann ich mir vorstellen auf dem Eis mit den äh, Schlittschuhen. Aber was, was verstehe ich dann unter Schritte? Weil ihr würdet ja nicht einfach einzelne Schritte auf dem Eis machen, das erscheint mir fast zu einfach.
1: Naja, genau. Ähm, nein, nein, also im Eiskunstlaufen hast du deine gewissen Elemente, wie jetzt die Püretten und die Schritte. Diese kannst du noch leveln. Dafür hat die internationale Eislaufunion ähm, ein Regelwerk konzipiert. Du musst jetzt, sag ich mal, fünf verschiedene Features erfüllen, dann ist es ein Level-4-Schritt. Diese Feature liegen natürlich im Auge des Betrachters der Spezialisten, die uns werten. Ähm, und ja, also wir haben jetzt zum Beispiel, eine Kufe hat jetzt eine Einwärtskante und eine Auswärtskante, dann gibt es gewisse Schrind Schritte, da wechselst du jetzt von der Einwärtskante auf die Auswärtskante oder machst einwärts, einwärts, auswärts, auswärts und daraus beschließt sich so ein Schritt. Eine grobe Regel ist jetzt nochmal so für den Zuhörer, dass du, ähm, also wir haben eine Eisbahn, die ist 60 Meter lang, 30 Meter breit in Amerika, Übersee ist es 50 Meter lang und 27 Meter breit ähm, und da gibt es so eine grobe Regel, ähm, du musst von Bande zu Bande laufen, also du musst, sage ich mal so grob, jede Bandenrichtung ähm, einmal treffen, sage ich jetzt mal so, nicht berühren oder sowas, aber in die Richtung jedenfalls laufen, dass du sagst, okay, du hast jetzt mit dem Schritt, sage ich mal so, das ganze Eis gecovert, dass dann die Spezialisten auch erkennen, okay, das soll jetzt der Schritt sein. Ähm, und dann können die dir den auch werten.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, da gibt es unterschiedliche Größen in Amerika jetzt im Vergleich zu hier. Ähm, ja. wie, wie schränkt es dich ein? Weil wenn du sagst, du musst die ganze Eisfläche covern, dann merke ich ja schon wenn da drei Meter fehlen auf einmal.
1: Ja, es ist ähm, ich, sag, also ich bin jetzt schon, sag ich mal, so ein alter Hase, ich bin sehr erfahren, ich bin jetzt auch schon äh, mehrmals über See gelaufen, aber jetzt für einen neuen, der jetzt, sag ich mal, seinen ersten Wettkampf über See hat, ist es doch schwierig. Da du, ähm, nee, naja, du läufst dein Programm ja täglich auf dem Eis, wo du halt zu Hause bist. Und wenn das jetzt eine 60-30er-Bahn ist, dann ist darauf auch ausgelegt, dass du da, da ich mal, das ganze Eis coverst. Jetzt werden dir ein paar Meter wirklich geklaut, also Meter ist jetzt auch nicht gerade wenig, ähm, dann kann es sein, dass du einen Übersetzer weniger machen musst, dass du nicht ganz so viel Schwung mitnehmen kannst, weil dann hast du hinten einfach keinen Platz mehr. Ähm, dann, es kann sein, dass deine Sprünge, die du vorher nicht an der Bande bezogen gesprungen bist, total nah an der Bande sind und das kann dich verunsichern, weil du denkst, okay, ich, ich fühle mich gar nicht wohl in der Nähe von der Bande, ähm, jetzt bin ich genau an der Bande, was, was mache ich jetzt? Und dann bist du über sie, hast vielleicht einen Tag Training nur, also das heißt nur 35 Minuten Zeit dich auf diese Situation einzustellen und umzustellen, kann eine Herausforderung sein, manche stört es gar nicht, aber da ist halt natürlich jeder Sportler unterschiedlich.
0: Du hast doch vorhin schon angesprochen, ihr werdet dann von Spezialisten bewertet. Also kann ich mir das vorstellen, wie beim Tanzen, dass da die Zehner die und die Neuner hochgehen? Oder, oder wie funktioniert bei euch die Punktesystematik?
1: Das war früher so. Seit 2004 haben wir ein neues Wertungssystem. Also vorher hatten wir auch von, sei jetzt mal, 0 bis 6,0. 6,0 war dann die absolute Höchstpunktzahl, Perfektion. Das ist jetzt sehr kompliziert geworden, jetzt ist es alles so ein Punktesystem, Jeder, jedes einzelne Element hat erstmal einen Base Value, also einen Standardwert und von dem kann man dann die Ausführung bewerten, also das Element war super toll, gibt es bis zu, dann drückt man eine plus 5, war es ein Sturz in einem Sprungelement, ist es eine minus 5 und dadurch regulieren sich dann die ganzen Punkte. Und ja, also wir haben bei großen Wettkämpfen jetzt äh, Grand Prix Serie, wo ich jetzt äh, in Italien war letzte Woche, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, hast du immer neun Preisrichter und vier Spezialisten. Die Spezialisten sitzen immer hinter den Preisrichtern, damit die einen besseren Blick aufs Eis haben, weil die müssen... Die Kanten bewerten, die Umdrehungen zählen, die Sprungansätze äh, zählen und bewerten. Und die gehen das dann einfach nur runter an die Judges über ein sehr komplexes Computersystem. Er hat jetzt einen Level 4 Schritt gelaufen und ähm, die Ausführungen würden wir so und so bewerten. Und dann können die Preisrichter sagen, ja, er, er sah toll dabei aus, er hatte vier Schwung, er hatte Tempowechsel im Schritt mit drinne, das gibt auf jeden Fall eine klare Plus 4, Plus 5. Äh, es ist weltspitze Weltklasse gemacht. Ja, so funktioniert das dann, sag ich mal, so in der Regel.
0: Okay, gibt es da einen fixen Highscore, also eine Maximalpunktzahl, die ich erreichen kann? Und ist es überhaupt möglich oder sind immer so kleine, ich nenne es jetzt mal Fehler, aber es sind ja wahrscheinlich eher so Ungenauigkeiten drin, dass das in der Theorie eigentlich unmöglich ist,
1: da die volle Punktzahl zu erreichen? Genau, also wenn wir jetzt ältere Zuhörer noch dabei haben, die kennen bestimmt noch die A und die B Note. Die B Note bezieht sich rein auf das ähm, Läuferische, Choreografische, stimmt, das Programm zur Musik und so. Dann gibt es die a das sind die technischen Elemente, das haben wir zurzeit auch noch. Da gibt es einmal die technische Punktzahl, das sind die Sprünge, pyretten Schritte und dann gibt es noch die sogenannten Komponenten. Die Komponenten werden in fünf Unterpunkte geteilt und da gibt es die Maximalpunktzahl von 10, also 10 ist perfekt gelaufen bis 0,0 wäre halt, ja, glaube ich, nicht angetreten, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> ähm, und da ist dann wirklich in der, so, dass man im Kurzprogramm eine Maximalpunktzahl von Komponenten auf 50 kommen kann, also von jedem Preisrichter in jeder Kategorie eine 10 mhm. und in der Kür von 100. Ist jetzt bis jetzt noch nie, nie passiert, also am nächsten haben es jetzt die Weltmeister geschafft, so bei der Kür bei 98 zu liegen und im Kurzprogramm bei 48, also ganz komplett perfekt, hat noch keiner bekommen. Und die Technik, ja, die technischen Punkte setzen sich immer daraus zusammen, welche Elemente gehst du an, was machst du und so. Also, ja, das ist, das ist dann individuell, sag ich mal so. Da kann man jetzt nichts sagen, dass, dass da gibt es jetzt Weltrekorde, die aufgestellt wurden, aber die können natürlich, sag ich mal, gebrochen werden oder es gibt auch Rekorde, die können nicht mehr einge eingeholt werden, da das Wertungssystem sich in diesem Jahr verändert hat.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, es läuft eine Musik im Hintergrund, dann hast du eine fixe Choreo. Wie läuft die Musikauswahl? Gehst du da durch deine Spotify-Playlist und sagst, ah ja, das ist mein aktuelles Lieblingslied, zu dem laufe ich und dann denkst du dir selber ein paar Schritte aus oder geht es zusammen mit einem Trainer, mit einem Choreografen? Wie, wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, das ist auch, denke ich mal, bei jedem Sportler unterschiedlich. Also bei mir steht immer im Vordergrund so ein bisschen, ich möchte immer einen Gegensatz zu dem zeigen, was ich im Vorjahr geleistet habe. Weil am Ende sind wir bei so einer Europameisterschaft, sind wir jetzt erstmal am Anfang 35 Läufer, die an den Start gehen. Und das sind halt auch... 35 individuelle Personen und dein Ziel sollte es sein, da auch, sag ich mal, im Training und im Wettkampf so ein bisschen herauszustechen. So interessante Musiken, ähm, Musiken, die jetzt in den letzten Jahrzehnten noch nicht so häufig genommen wurden. Klar, kann man, lässt sich nicht vermeiden, dass auch manchmal Musiken gedoppelt werden oder dass man das Pech hat, in der Gruppe zu laufen. Genau mit dem Läufer, der dieselbe Musik hat wie man selber, ist mir selber auch schon passiert. Dass ich dann genau dieselbe Musik hatte wie ähm, der Weltmeister aus dem Vorjahr. Ist halt so, gehört dazu, aber auch das ist ja dann besonders. Ich habe dieselbe Musik wie ein Weltmeister, also äh, scheine ich einen ganz guten Geschmack getroffen zu haben. <lacht> äh, und ja, ähm, das ist ja, es, also die Findung der Musik ist doch auch auf jedes Jahr wieder eine Herausforderung, sag ich mal. So, wenn man möchte, ein bisschen besonders sein, es soll aber auch zu einem passen. Und man soll natürlich auch ähm, die Musik fühlen und Spaß dabei haben. Wenn man, also wenn man die Musik hört, soll man einfach gleich denken, okay, jetzt, jetzt will ich loslegen, jetzt, jetzt jetzt will ich angreifen. So. Und das ja, also macht mir Spaß, weil ich immer eigentlich relativ schnell ähm, dabei bin, meine Musik zu finden. Und ja, und dann geht die harte, harte Arbeit los.
0: <lacht> Wechselst du jedes Saison die Musik? Ich habe gesehen, du bist bei Olympia 2018 mit Game of Thrones, glaube ich, gelaufen.
1: Genau, also ich bin jetzt in so einem Rhythmus seit, seit ein paar Jahren, ähm, dass ich äh, eine Musik immer zwei Jahre laufe. Und ich bin jetzt in so einem Rhythmus, dass ich äh, mein Kurzprogramm alle zwei Jahre erneuere und meine Kühe jedes, äh, alle zwei Jahre erneuere. Aber dadurch ähm, bin ich in so einem Rhythmus, dass ich jedes Jahr auf jeden Fall ein neues Programm habe. Zum Beispiel jetzt laufe ich meinen Kurzform im zweiten Jahr, meine kühe ist jetzt im ersten Jahr, nächstes Jahr wechsle ich dann wieder das KP und somit habe ich dann ein neues KP und eine alte kühe Also dass ich immer ein bisschen was mhm. Frisch, Frisches, sage ich mal so, habe für die Preisrechner.
0: Und welche zwei Lieder sind da bei dir gerade? Also welches läufst du gerade in der Kur im Kurzprogramm?
1: Jetzt ähm, laufe ich im Kurzform gerade Wire to Wire von Razorlight, ist doch ziemlich bekannt. Und in der Kühe laufe ich von den Scorpions... Ähm, Harry Kane, aber das ist nicht das Original, sondern ähm, die hatten im Jahr 2000, haben die mit der Berliner Philharmonie zusammen einen, ähm, das nochmal neu eingespielt, mit dem Orchester zusammen, mhm. was mich sehr überzeugt hat, weil ich, ich bin Berliner Berliner Philharmonie hat da mitgearbeitet also sozusagen hat die Berliner Philharmonie für einen Berliner sozusagen eine Programmmusik, was, der Gedanke hat mir einfach toll gefallen, auch jetzt im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele im Februar.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein ganz schönes Bild. Wir haben vorhin angesprochen, es gibt Sprünge, es gibt da verschiedene Elemente und ich bin natürlich kein Eishockey-Profi, ich bin da Laie, aber also man kennt schon ein paar ähm, Sprungnamen, meine ich. Also ich glaube, es gibt einen Lutz, es gibt einen Axel, oder? Ja, was, genau. was ist denn dein Lieblingssprung und, und wie, viele, also wie viele verschiedene Elemente gibt es denn da so?
1: Okay, also es gibt jetzt, den, den, wie du schon gesagt hast, es gibt den Axel, dann gibt es den Seicho, den Tulo, den Rittberger, den Flip und den Lutz. Also sechs Sprünge insgesamt gibt es. Ähm, mein absoluter Lieblingssprung ist der Lutz. Der wird von einer Auswärtskante gesprungen und jetzt zur Zeit springe ich ihn dreifach, also drei Umdrehungen in der Luft und rückwärts gelandet. Also du springst rückwärts ab und landest ihn rückwärts. Der einzige Sprung, wo das nicht der Fall ist, ist der Axel. Der wird von vorne abgesprungen und auf rückwärts gelandet, heißt also er hat immer eine halbe Drehung zusätzlich. Also du machst einfaches eineinhalb, doppelt sind zweieinhalb, dreifach ist dreieinhalb. Viereinhalb versuchen manche schon, aber hatten auch keiner. Ist noch keinem gelungen.
0: Okay, also die Umdrehungen ist dann immer so, dass es so entweder dreifach oder vierfach gesprungen wird, die Sprünge dann, oder?
1: Genau, also jetzt bei den Senioren Herren ist es jetzt mittlerweile zum Standard geworden, vierfach zu springen. Jetzt in den unteren Kategorien bei den Junioren, Nachwuchs, da geht es dann noch um Doppelsprünge. Der ist dann der große Schritt von den Doppelsprüngen zu den Dreifachsprüngen. Und dann, wenn du in die Senioren reingehst, solltest du von den Dreifachen in die Vierfachen überwechseln. Jetzt, jetzt denke ich mir, dass
0: die Sprünge ihren Namen haben von wahrscheinlich den Personen, die dir zum ersten Mal gezeigt haben. Genau. Gibt es denn da heutzutage noch eine Möglichkeit, quasi einen eigenen, also einen Fans oder einen Paul-Sprung zu, zu konzipieren ähm, und dass der sich dann auch durchsetzt irgendwie?
1: Es ist relativ schwierig, da du, also du hast sozusagen vier Kanten, also es wird immer von den Kanten beschlossen, der Sprung. Ähm, es gibt vier Kanten, du hast auf dem linken Bein eine Auswärts- und eine Einwärtskante, du hast auf dem rechten Bein eine Einwärts- und eine Auswärtskante und ja, da ist eigentlich jede Kante schon abgedeckt durch die sechs Sprünge und äh, wird jetzt relativ schwierig, da innovativ noch was reinzubringen, Sage ich mal so. es haben andere Sportler, zum Beispiel es gibt einen amerikanischen Eisläufer, der heißt ähm, Adam Rippen und der hat damit angefangen, bei den Sprüngen, in der Drehphase ähm, die Arme über den Kopf zu machen. Und das hat sich so ein bisschen etabliert bei uns im, in der Branche als, als Rippen Also wenn du die Arme im Sprung über dem Kopf hast, dann ist es ein sogenannter Rippen Also er hat den Sprung noch ein bisschen, sage ich mal, weiterentwickelt.
0: Okay, also so, so noch optimiert quasi. Optimiert, genau. Aber das ist ja auch ein, ein coole, cooles Gefühl, also stelle ich mir vor ein cooles Gefühl, wenn dann dein Name so in der ganzen Szene mit, mit so einer Weiterentwicklung assoziiert wird. Auf jeden Fall. Jetzt hast du schon die, die Kanten angesprochen. Wie sieht es denn bei den Schuhen allgemein aus? Weil ich, ich kann mir vorstellen, viele von uns waren ja schon mal Eislaufen, so freizeitmäßig. Habt ihr da besondere Schuhe? Ist das besonderes Material? Sind es Schuhe von der Stange oder lässt du die irgendwo maß anfertigen und gießt deinen Fuß in Gips, damit der optimal passt?
1: <lacht> nein, nein. Also wir haben schon, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt ja, denke ich, in jeder Sportart, wir haben schon ähm, Profi-Equipment auf jeden Fall, ähm, sind auch nicht ganz günstig. Äh, aber sind jetzt nicht Maß angefertigt, also ich gehe jetzt nicht, fliegt sich in die Schweiz und lasse sie irgendwie anfertigen. Ähm, sondern, also meine, also es gibt unterschiedliche Marken, äh, unterschiedliche Modelle. Jetzt bei meiner Marke und bei meinem Modell ist es so, dass innen drin ein ganz spezielles Innenfutter ist. Ähm, ich kriege dir ja zugeschickt, ziehe die das erste Mal an und gehe damit aufs Eis. Dann ähm, trainiere ich so knapp eine, eine Stunde, eineinhalb bis zwei, dass das richtig, richtig warm wird, der Fuß, dass man auch anfängt zu schwitzen und das der, der Stoff wird dann so ein bisschen weicher und äh, nach dem Training ziehe ich die dann aus, stell die hin und dann äh, trocknet das, sage ich jetzt mal so aus und wird kühler und dann bleibt, dann, dann, dann bleibt es in der Form. Also er nimmt mein, er, er speichert sozusagen meine, meine Knöchelform innen, außen, mh, wie, wo sind meine Zehen, wie ist das alles angeordnet und das speichert er und dann fühlt sich das wirklich schon beim zweiten Mal reingehen sehr komfortabel an, bequem an und dann dauert es auch wirklich nicht lange, die Schlittschuh einzulaufen. Also vor ein paar Jahren war das noch äh, viel schwieriger, da habe ich noch äh, Modelle aus Kanada gehabt, die waren aus echten Leder und das war Knochenarbeit, die einzulaufen. Das hat auch schon richtig weh getan, weil die waren so, so fest und massiv und du musst halt schaffen, da so, ein, so, eine, gewisse, so eine gewisse Geschmeidigkeit und Leichtigkeit reinzukriegen und das hat damals schon fast bis zu zwei Wochen gedauert. Also es ist jetzt weitaus leichter, aber die Technik wird immer weiterentwickelt und ähm, optimiert. Die sind auch super leicht, äh, das, was ja natürlich beim Springen und beim Laufen hilft, dass sie so leicht sind. Und ja, ich bin super zufrieden und bin jetzt bei dem Modell, glaube ich, seit knapp vier Jahren.
0: Okay, ähm, wie, wie geht ihr da rein? Geht ihr da barfuß rein oder habt ihr
1: da Socken an? Das handhabt jeder Sportler selber. Also ich persönlich trage... Äh, robuste Sportsocken. Andere haben zum Beispiel, habe ich auch gesehen, ähm, ganz leichte, ich nenne es jetzt mal Damenstrümpfe, so ganz dünne, mhm. ähm, einfach um den Platz zu reduzieren im Schlittschuh. Andere benutzen, also bei uns im Sport heißen die Banga-Pads. das sind so, sag ich mal so, wenn man eine Blase hat, dann macht man sich hinten so einen so Pflaster rauf, der so ein bisschen so einen kleinen Hohlraum schafft, dass mhm. da Luft drin ist, aber dass es halt gedämmt wird. Tragen auch manche, trage ich jetzt nicht, ähm, ist immer unterschiedlich. Hauptsache, ich sag mal, am Ende ist wichtig, dass du dich äh, wohlfühlst und dass du auch in der Lage bist, sag ich mal, am Tag sechs Tage die Woche vier Stunden in den Schuhen auch zu verbringen und sportliche Höchstleistungen zu meistern.
0: Also, jetzt sechs, Ta äh, sechs Tage, vier Stunden in der Woche klingt auch äh, physisch Anstre anstrengend. Ja. Was würdest du denn sagen? Ist es eher eine physische Herausforderung, Eiskunstlauf oder eine mentale? Weil ich eigentlich. Die, die Abläufe in Perfektion wie du vorhin gesagt hast, dann wenn es drauf ankommt am besten und nicht in der siebten Trainingwiederholung dann
1: auf, auf das Eis bringen muss. Genau, also in, es, es sollte schon ein Zusammenspiel von beiden sein. Du, sollst, du solltest mental stark sein, weil was auch ähm, eine Schwierigkeit unserer Sportart ist, du hast keinen Fixpunkt, also du hast keinen Punkt wo du sagst, okay, ich muss um 18 Uhr fit sein, sondern du hast unterschiedliche Trainings wie Wettkampfzeiten, mal hast du Wettkampfbeginn um 10 Uhr morgens, mal hast du Wettkampf um 21 Uhr, wie ich jetzt letzte Woche, da war ich erst um 21 Uhr dran. Du hast nichts, wo du dir jetzt ich mal so dich drauf einstellen kannst. Du musst jetzt ich, nicht Allzeit bereit sein, aber du musst schon <lacht> wissen, okay, ich habe dann und dann Wettkampf, so eine, also ich zum Beispiel habe eine gewisse Routine drin, ich bereite mich eine Stunde vorher, fange ich an, mich mental darauf vorzubereiten, dass ich weiß, okay, in der, also ich breche es runter auf eine Stunde, ich muss in einer Stunde fit sein. Was jetzt ist mein, also jetzt meine körperliche Fähigkeit? Das, das muss eine Grundvoraussetzung sein, die du dir im Training schaffst. Dass du dann, sag ich mal, weißt, okay, ich, ich mache jetzt mein 35-minütiges Erwärmungsprogramm und dann weiß ich, okay, mein, mein, mein Körper ist bereit. Mein Kopf ist bereit, mein Körper ist bereit. Das gibt dir ein gutes Gefühl, um dann aufs Eis zu gehen und zu wissen, okay, jetzt sind erstmal alle Augen auf dich gerichtet, du bist allein auf dem Eis. Die Leute, die jetzt in der Halle sind, die haben jetzt nicht großartig Möglichkeiten, woanders hinzugucken, sondern du bist sozusagen der Fixpunkt. Und ähm, klar, du hast bei großen Wettkämpfen auch Fernsehkameras, die schaut sozusagen die ganze Welt zu, jedenfalls in vielen Ländern. Und das kann durchaus schon auch Nervosität ähm, mit sich bringen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt nur eine Frage, was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten oder Voraussetzungen braucht man denn, um in der Sportart gut zu sein? Weil ich stelle mir jetzt vor, jemand, der eher vielleicht korpulent ist oder ein bisschen schwerer ist, der ist ja wahrscheinlich nicht so... Beweglich und wenn, sieht es vielleicht nicht so elegant aus als, oder so grazi, wie jetzt, wenn es eher eine, eine dünnere, eine leichtere Person ist. Aber ist es
1: so und gibt es da noch andere Sachen? Man sollte schon, klar, ist schwierig herauszukristallisieren, man sollte schon Talent mitbringen. Und da Talent verstehe ich jetzt so Bewegungsgefühl. Also ich muss genau wissen, wie habe ich meine Arme einzusetzen, wie habe ich meine Beine einzusetzen. Selbstverständlich trainiert man das alles über Jahrzehnte, aber so eine gewisse Grundeinstellung, dass du weißt, okay, mein Arm ist dort, ich kann jetzt weggucken und weiß trotzdem, wo mein Arm ist, was meine Hände machen, was meine Finger machen. Dass du athletisch bist, würde ich auch dazu sehen. Ich denke, wenn man jetzt ich, also ich meine, ich war im Alter von elf Jahren, war ich auch noch ähm, ein bisschen korpulenter und hatte ein bisschen mehr drauf. Das trainiert man sich natürlich dann auch über die Jahrzehnte ab, wenn man sich dazu entscheidet, ich will Profi werden in dem Sport. Ja, mentale Fitness würde ich da auch zuzählen, dass man sich jetzt nicht großartig verunsichern lässt. Dass man mit Kritik leben kann, weil am Ende wird unsere Sportart ja immer von Außenstehenden bewertet. Deine Leistung wird immer von Außenstehenden bewertet. Du kannst also sagen: Okay, ich will, ich will Sprinter werden, ich muss die 100 Meter in 9,3 Sekunden laufen. Daran kannst du dich nicht orientieren, weil bei dem einen kommst du gut an, bei dem anderen, der sagt vielleicht, no, der gefällt mir nicht so vom Läuferischen, so von der Ästhetik her gefällt er mir einfach nicht. Deswegen gebe ich ihm niedrigere Punkte. Andere sagen: Oh, ist ein toller Läufer, gefällt mir super, ist ein charismatischer Läufer. Dem würde ich gut bewerten. Du hast immer das, andere Leute deine sportlichen Leistungen bewerten. Und das ist, ja, es ist auch eine Schwierigkeit unserer Sportart.
0: Ist es für dich dann oder allgemein für euch dann nachvollziehbar im Regelfall, wieso ihr so bewertet werdet oder ist da wirklich ein starkes subjektiver Part dann auch drin?
1: Ja, es ist, also klar, also ich jetzt nach ein paar Jahren ähm, als Profi kann das schon nachvollziehen. Du, du hast auch manchmal die andere Seite. Du selber sagst, ja, ich war nicht ganz zufrieden mit mit dem Part aus meinem Programm, oh, da habe ich mich unwohl gefühlt, aber trotzdem hast du super Noten bekommen, äh, ist immer, also, du musst dich international erstens viel zeigen, am besten viel gut zeigen, dass du ein sicherer Läufer bist, dass du deine Elemente drauf hast, und dann auch nach einem, sag ich mal so, nach ein, zwei Jahren, wenn du etabliert bist, auch neuen Schwung reinbringst. Also andere Musik, mal eine klassische Musik. Du bist vorher immer so ein bisschen was Schnelles gelaufen, Poppiges, Rockiges. Dann probierst du es mal mit einer klassischen Musik und dann, ja. dann zeigst du den Leuten halt einfach, mir ist das ernst. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich will einfach mal eine andere Seite von mir selber zeigen. Weil da musst du dich auch rein äh, von, der, von der Mimik und Gestik äh, ganz anders zeigen und das rüberbringen. Und das kann durchaus sehr positiv für deine Karriere sein.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt hast du schon die Karriere angesprochen. Dann wollen wir natürlich auch mal hören, äh, warum du denn hier heute über das Eiskunstlauf <lacht> überhaupt äh, deine, deine Expertise zum Besten geben darfst. Ja. Ich habe geschaut, du bist äh, dreifacher deutscher Meister, du hast das über den Hattrick geschafft, dreimal am Stück. Also genau. von 18 bis 20, ich glaube, dieses Jahr durftest du gar nicht antreten, wenn ich das richtig sehe, weil dein Landesverband, glaube ich, nicht dabei war, oder?
1: Genau, mein Landesverband hat ein generelles Verbot für uns ausgesprochen, dass ähm, die Berliner Athleten nicht an den deutschen Meisterschaften in Dortmund teilnehmen dürfen. Genau, also dadurch waren mir die Hände gebunden, ich konnte meinen Titel nicht verteidigen. Ähm, aber gut, es ist in der Vergangenheit, jetzt sind wir im hier und jetzt ist, ist erledigt die Sache und dieses Jahr darf ich an den deutschen Meisterschaften... In Neues in NRW teilnehmen.
0: Sehr gut, dann schauen wir mal, ob es da den vierten gibt, da drücken wir natürlich die Daumen. Außerdem, ähm, du bist, hast auch noch sechs weitere Plätze auf dem Podium bei deutschen Meisterschaften, die will ich natürlich nicht unterschlagen, also sehr, sehr lange, schon sehr konstanter, absolut äh, top in Deutschland. Du hast einen starken zehnten Platz bei der Europameisterschaft geholt und warst bei Olympia in Pyeongchang 2018. Genau. Also, die deutsche Nummer 1 im Eiskunstlauf. Und um dich jetzt äh, persönlich ein bisschen kennenzulernen, gibt es unser Sportlupen-Schnellfeuer. Da sage ich dir ein paar Begriffe und du sagst quasi das erste, womit du das assoziierst, das erste, was dir einfällt. Also ganz frei von der Leber weg quasi. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut, Paul. Dein Traumurlaub? Am Meer. Dein bestes, selbstgekochtes Gericht? Äh, Spaghetti Carbonara. Okay. Deine Lieblingsstadt? Berlin. Okay, also stol stolzer Berliner. <lacht> Jawohl. <lacht> äh, hast du eine Lieblingsserie?
1: Ähm, oh, ich habe eine Lieblingsserie, jetzt hängt es gerade bei mir, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Das war King of Queens. Ah, oh, oh, das kam früher auf, äh, ja, auf äh, Kevin James, Ka war doch da dabei. Ja, ne? genau, auf Kabel 1 kam das, glaube ich, aber ah, okay. ja, ja, genau.
0: Okay, okay, so ein Klassiker. Ich dachte, da kommt irgendeine ganz neue, fancy Netflix-Serie, aber das ist ja schon... Ich bin ja
1: auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> okay. Dein Lieblingslied, der aktuell ist? Wire to Wire. Da Ach, ist tatsächlich, Hörer. Okay. Ja, da ist täglich Hörer. Ja,
0: <lacht> so in der Maße. <lacht> aber ja. das ist ja gut, äh, wenn es dir dann gefällt und wenn du dir nicht ja. irgendwann denkst, oh, ich kann es nicht mehr hören. Dein äh, größtes Hobby? Dartspiel. Dartspiel? Oh, ja, spannend. Dann auch ambitioniert oder also so Freizeitkneipenmäßig?
1: Ne, also nicht in der Kneipe, aber freizeitmäßig schon, ja. Wir haben hier so ein. Ähm, so ein nee, wie nennt man das? Ähm, so eine Einrichtung, da kann ich. Ähm, spielen. Das ist so ein Billardsalon, da mhm. gibt es Dartscheiben und Billard ähm, und ich bin an der Dartscheibe zu finden.
0: Okay, sehr cool. Äh, ja. hab ich habe früher auch sehr, sehr gern gespielt. Mit
1: ja. Lieblings äh, Lieblingsmotto dein Lebensmotto? Also wenn du eins hast... Äh ja, Freude und Spaß haben an allem. Okay. Ja, Freude und Spaß haben.
0: Und jetzt letzte, dein Wunsch fürs kommende Jahr für 2022.
1: Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking. Sportlupen,
0: Schnellfeuer. Okay, super. Das war's. Jetzt sprichst du die Olympischen Winterspiele schon an. Jetzt ist es ja nicht mehr lang. Wir schreiben jetzt November. Es sind noch gut drei Monate, schätze ja. ich mal. Oder Februar wahrscheinlich.
1: Genau, ist Mitte wie, Februar, ja, wie ist da dein Weg
0: Februar. dorthin? Also gibt es da noch Qualifikationsturniere oder gibt es eine Wildcard? Oder wie, wie komme ich als Eiskunstler zu Olympia?
1: Äh, also die Qualifikationsphase ist schon vorbei und äh, ich war leider nicht im, in der Lage, mich für den Einzelwettkampf für die Herren zu qualifizieren, mhm. da ich ähm, kein gutes Ergebnis bei der Weltmeisterschaft hatte und dann auch nicht äh, bei dem darauffolgenden Wettkampf sozusagen äh, nicht meinen Quotenplatz, nimmt man das, für Deutschland erlaufen konnte, aber Deutschland ist äh, gut dabei, sich für den Teamwettbewerb zu qualifizieren. Da treten die zehn besten Länder in einem gewissen Teamwettbewerb gegeneinander an. Und da ist Deutschland mit unter den Top 10. Und dann ist mein, meine Chance, dass ich dann zu den Olympischen Spielen fahren kann ähm, als, als Teammitglied beim Teamwettbewerb. Und da gibt es ja dann eine interne
0: Ausscheidung, weil wenn es dieses Jahr dann logischerweise einen anderen deutschen Meister gibt, der sagt ja vielleicht auch, ach Olympia, im Februar habe ich auch noch nichts vor, da möchte ich auch hin.
1: <lacht> ja, also die Deutsche Eislaufunion, das ist unser Dachverband, der muss so eine, so, eine, so eine sogenannte Longlist an den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, schicken und da ist ähm, zurzeit mein Name erstmal nur drauf. Äh, da, da die deutsche Eishoff-Union sich gesagt hat, okay, der Paul ist der Einzige, den wir da sehen würden und deswegen haben sie nur meinen Namen auf die Longlist gepackt und somit wäre ich sozusagen nur der Einzige Kandidat, der im Teamwettbewerb für die Herren an, an Start gehen könnte.
0: Okay, das klingt ja dann schon mal sehr vielversprechend, das ist auch eine ziemlich kurze Longlist, mit du einen Namen drauf
1: ja, ja, ja.
0: Und wann kriegst du dann da das finale Go oder die, die finale Entscheidung?
1: Das wird Anfang Januar, wir haben ja im äh, Mitte Dezember haben wir unsere deutschen Meisterschaften und dann äh, Anfang Januar wird dann das olympische Team für Eiskunstlaufen bekannt gegeben.
0: Okay, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, aber wir wollen natürlich auch an den Anfang deiner Karriere schauen, wie bist du denn aufs Eis geraten, also kamst du vom Eishockey oder haben die Freunde, Familie aufs Eis gesteckt und haben gesagt, ja, mach mal?
1: Nein, nein, also ich stand das erste Mal auf dem Eis im Alter von drei Jahren, war an einem Sportkindergarten, weil meine Mom sehr früh gemerkt hat, dass ich ein aufgewecktes Kind bin und Sport mir wahrscheinlich gut tun würde, bin ich in einen Sportkindergarten gekommen, die hatten sogar eine eigene Eishalle gehabt mit einem eigenen Schwimmbad und sowas, den Sportkindergarten gibt es leider nicht mehr, was schade ist. Und ja, ich hatte da eine Kindergartenkollegin, die ist ähm, dann immer noch einmal die Woche in den SCB, also zum Sportforum, wo ich jetzt trainiere, ähm, hingefahren und hat da so eine Art, ich nenne es mal Schnuppertraining, immer mitgemacht für den Leistungssport. Und ja, die, da hatte die Mom von ihr, meine Mom gefragt gehabt, ob ich da mal gerne mitkommen möchte, sich das angucken möchte. Das haben wir gemacht, mir hat es gut gefallen. Den Trainern hat es auch gut gefallen, dass ich hingefallen bin, ohne ohne mit der Wimper zu zucken, einfach aufgestanden bin und weitergemacht habe. Und ja, so bin ich zum Sport gekommen, dann bin ich da geblieben. <lacht> okay, sehr
0: coole Geschichte. Wenn du jetzt sagst, du bist da mit einer, mit einer Kindergartenfreundin, quasi weiß ich, hingekommen, dann liegt ja der Gedanke nahe, dass ihr dann zusammen vielleicht den Paarlauf macht. Wann hast du dich da entschieden, alleine zu laufen? Gab es irgendwie so einen Moment, dass du gesagt hast, irgendwie hat dich mal, hat eine Teamkollegin dich enttäuscht, hat einen Wettkampf verpatzt?
1: Nein, nein, äh, mit dem, äh, ach, jetzt muss ich überlegen, das ist schon ein paar Jahre her, im Alter von 13 oder sowas kam dann halt meine, meine bis jetzt noch aktive Trainerin äh, kam zu mir und meinte, naja, mit einem Einzellaufen sieht gar nicht so schlecht aus, aber so die richtigen Fortschritte machst du jetzt nicht, die wir uns erhofft haben. Wie wäre es denn, wenn ein paar Laufen ausprobieren würde? Das habe heißt ich gesagt, ja, bin ich nicht abgeneigt, können wir gerne probieren. Dann bin ich zwei Jahre, sag ich mal, dual gelaufen, also ich habe Einzellaufen betrieben und ein Paarlaufen. Bin auch zweifacher deutscher Paarlauf-Nachwuchsmeister geworden. Und dann 2000, und, nee, also im Alter von 15, bin ich dann beim Deutschen Pokal in beiden Kategorien Meister geworden. Und ja, ich war im Einzellaufen dann auch, habe ich so gute Fortschritte gemacht. Dann kamen die ganzen Dreifachsprünge dazu. Und dann habe ich für mich einfach entschieden, nee, ich werde es im Einzellaufen probieren als Profi und werde jetzt mit dem Paarlaufen aufhören weil meine damalige Partnerin hatte auch überlegt, aufzuhören mit dem Paarlaufen oder generell mit dem Eislaufen. Dann wollte ich mir keine neuere Partnerin suchen. Da habe ich gesagt, nee, okay, dann stecke jetzt alles, meine gesamte Kraft und Energie und Zeit ins Einzellaufen. Und ja, ich denke, der Schritt hat sich ausgezahlt.
0: Ich würde auch das sagen, das kann man glaube ich <lacht> so dieses Fazit ziehen, weil dieses Zwischenfazit. Wie sieht denn dein Alltag als Profi aus? Du hast vorhin angesprochen, sechs Tage die Woche, vier Stunden auf dem Eis. Und also dein Alltag, gehst du auch ins Fitnessstudio zum Trainieren, arbeitest du mit Psychologen, wie sieht der Turnierplan aus? Also ist es wie im Tennis, dass ihr da wirklich so über die
1: Welt tourt und dann auf der ganzen Welt eure Turniere habt? Ja, ähnlich. Also wir haben einen Wettkampfplan, der wird von der Internationalen Eislaufunion immer zusammengestellt. Ähm, da gibt es zahlreiche Wettkämpfe, wo man dann natürlich noch unterteilen muss. Es gibt internationale Wettkämpfe, nationale Wettkämpfe. Ähm, wir haben dann noch so verschiedene Serien, sage ich mal so. Da gibt es die Challenger-Serie, danach kommt die Grand Prix-Serie. Also die Grand Prix-Serie sind immer so Einladungswettkämpfe, wo sechs verschiedene Nationen über die Welt verteilt Wettkämpfe haben. Und die müssen dann entscheiden, okay, ich möchte den und den Athleten einladen, der ist auf der Welternliste, hat er den und den Platz. Und dann stellen die sozusagen ein Teilnehmerfeld zusammen. Da kann man sich nicht drauf bewerben oder sowas oder sich dafür eintragen. Da müssen wirklich die Verbände aus den jeweiligen Ländern auf einen zukommen und sagen, hey, wir würden gern, dass du beim Cup of China oder Skate Canada, dass du gerne bei uns läufst und einen Wettkampf machst. Ähm, und ja, mein Training sieht wie folgt aus. Also mein persönlicher Tagesablauf läuft so ab. Ich stehe um 6 Uhr auf, da ich immer früh so ein bisschen meine Morgenroutine habe. Ich brauche auch gerne ein bisschen Zeit, um wach zu werden, um in den Tag zu starten. Äh, um 8 Uhr beginnt mein Training dann. Erstmal mit einer Erwärmung, die dauert so eine Stunde. Da begleitet mich mein Athletiktrainer durch. Dann um 9 Uhr aufs Eis bis 10.30 Uhr und dann ist, je nachdem, welcher Wochentag ist, hast du danach dann entweder nochmal Athletik, also rein spezifisch, was, also machst du jetzt Schnellkraft, Kraftausdauer, ähm, Konditionstraining und oder du hast einen anderen Tag, hast du Balletttraining, was sehr wichtig ist bei uns im Sport, für eine gute Haltung, für gestreckte Beine, gestreckte Füße, dass du, also das ist dann rein die Ästhetik, die du dann im Ballett trainierst. Wir haben jetzt nicht. Wer jetzt sich mit Ballett vielleicht ein bisschen auskennt, nicht nur reines Stangentraining und wir gehen irgendwelche Folgen ab, sondern wir gehen da auch nochmal in die Programme, vielleicht ein bisschen im Saal gehen wir rein und überlegen uns, weil du musst ja auf die Musik laufen, du musst den Takt der Musik treffen mit deinen Bewegungen und das wird dann im Ballett trainiert. Und ich denke, das, ist, das reicht dann für so einen Tag, umfassendes Training weil Regeneration ist auch ein wichtiger Bestandteil vom Leistungssport. Klar, du hast auf der einen Seite, du musst dich auspowern, alles geben. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Regeneration, dass du weißt, okay, ich bin so gut regeneriert, dass ich am nächsten Tag wieder komplett mein Leistungspensum erreichen kann.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvoller Trainingsplan dann, das ist vor allem sechs Tage die Woche. Aber du trainierst genau. im Endeffekt dann auch für einen Wettkampf. Hast du da einen Lieblingswettkampf, dass du sagst, irgendwie... Irgendeine Eishalle vielleicht hat sie besonders angetan oder ein besonderes Event. Also ich denke, Olympia wird natürlich schon das meiste, wenn ich gar alles überstrahlen.
1: Natürlich, natürlich, Olympia war sehr ähm, aufregend, war sehr besonders, weil du hast auch nur alle vier Jahre die Chance darauf, ähm, bei Olympia zu starten. Ich laufe sehr gerne über See. also ich war oft in Kanada. Ähm, da laufe ich sehr gerne, weil die Kanadier ein sehr, sehr angenehmes... Ähm, Volks sind, sage ich jetzt mal so, die unterstützen wirklich jeden Läufer von der ersten bis zur letzten Startnummer, ähm, jetzt rein Europa sehen, ähm, mag ich es sehr in Finnland zu laufen, in Espoo gibt es einen Wettkampf, der ist ähm, auch immer super besetzt von ähm, internationalen Konkurrenten, da das wirklich ein toller Wettkampf ist, das ist eine sensationelle Eishalle und eine sehr gut, ein sehr gut durchdachter und geplanter Wettkampf und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Was, was würdest du sagen, was ist persönlich für dich dein größter Erfolg gewesen? In der, also bisher, natürlich wollen wir da nicht nur nicht ausschließen, sondern auch hoffen, dass da noch viele weitere kommen.
1: Ja, also mein größter Erfolg persönlich sehe ich äh, darin bei der Europameisterschaft, äh, damals in Graz, äh, ich glaube das war die EM 2020, bevor das alles mit dem corona Coronavirus losging. Äh, da, bin ich der, da bin ich Achter geworden, da war ich sogar auf dem sechsten Platz nach dem Kurzprogramm. Und ich habe in der Kür sogar ein, zwei Fehler gemacht, die hätten vermeidbar sein können. Aber das, das war die Aufregung, dass ich war das erste Mal in der allerletzten Startgruppe bei einer Europameisterschaft. Da war ich schon ein bisschen aufgeregter als sonst. Und ja, es hätte sogar noch besser sein können. Aber der achte Platz war, war, war ein tolles Erlebnis, da oben mitgespielt zu haben. Und ja, das würde ich schon so als meinen größten Erfolg sehen. Zusätzlich natürlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen und die drei deutschen Meistertitel dass ich mich national halt durchsetzen konnte über mehrere Jahre, aber doch die EM 2020, die war schon am prägnantesten so vom, 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 vom Glücklichkeitsgefühl her. Okay, ähm, dann
0: hoffen wir, dass dieses Glücklichkeitsgefühl ja. ähm, noch, noch ganz oft kommt. Wie sieht es da weltweit aus? Gibt es da Nationen, die sehr, sehr gut sind in dem Sport, wo vielleicht der Sport auch einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland? Also, ich hatte zum Beispiel die Anna Seidel da vom Short Track, die sagt, gerade Südkorea oder so, da ist es eine ganz andere Kultur. Da ist, sind die Hallen voll und die sind auch logischerweise dann gut oder sehr gut, weil die halt eine viel größere Masse haben, wo die Talente rausziehen können.
1: Ja, also ich, witzig, ich hab, ähm, der, der Frau Seidel habe ich auch im, äh, bei Olympia ähm, zugeguckt bei ihrem Wettkampf und ich kann wirklich sagen, also die haben ja den Wettkampf vom Shorttrack in unserer Eishalle, also wir haben uns die Eishalle geteilt sozusagen und das war ein Hexenkessel. Also als Shorttrack, da als die Finalläufe waren abends, das war ein Hexenkessel, also Wahnsinn. Es hat super viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ja, also es gibt zum Beispiel bei uns Japan ist absoluter Spitzenreiter im, im, jedenfalls was meine Konkurrenz, die Einzelhoff-Herren angeht. Super, da die haben so viele Talente, da kommt ein Talent nach dem anderen. Die haben noch den zweifachen Olympiasieger Yusuho Hanyu. Kanada ist immer vorne dabei, Amerika, ähm, Russland, so, das sind so die prägnantesten Nationen, sage ich mal so, die wirklich immer sehr gut aufgestellt sind, die ein großes Team haben, die fast in allen Kategorien überall drei Startplätze haben. Da besteht so ein Eiskunstlaufteam team mal aus 12, 15 aktiven Sportlern, zuzüglich Ärzten, Physiotherapeuten, Trainern. Also das, das sind schon so die, sage ich mal, führenden Nationen bei uns im Sport. Trainierst du dann
0: auch im Ausland, wenn du jetzt sagst, also weil zum Beispiel bei mir im Fußball sagt man, man wird eigentlich immer besser, wenn man mit welchen trainiert, die vielleicht so das gleiche Niveau haben oder so ein Stück drüber noch und wenn du sagst, okay, dreimal deutscher Meister, dann ist ja das in Deutschland offensichtlich schwierig, da jemanden zu finden. Nutzt du das dann auch dort, oder ist es dann eher gar nicht so gewünscht auch von den anderen Nationen, dass da dann ein Deutscher kommt und sich bei ihnen vielleicht noch irgendwie mit in die Trainingsgruppe einschleust? Doch, doch, doch,
1: doch, das ist durchaus gewollt auch. Das habe ich in der Vergangenheit viel gemacht, also jetzt natürlich nicht über See, weil ich sag mal, so eine Reise über See ist immer mit hohen Kosten verbunden. Du brauchst den Flug hin und zurück, du brauchst eine Unterkunft dort, am besten machst du es ja für zwei Wochen, damit sich das auch wirklich lohnt. Und dann hast du die Trainerkosten, die Eiskosten. Ich sag mal, das ist wirklich mit viel Geld verbunden. Ähm, und dem Verband sind da auch so ein bisschen die Hände gebunden, einen da wirklich komplett 100% finanziell zu unterstützen. Aber ich zum Beispiel, ich, hab, ähm, ich bin in die Schweiz gefahren, zu Stefan Lambiel nennt er sich. Der ist äh, auch Weltmeister gewesen aus der Schweiz. Und der hat so eine, sag ich mal, Eiskunstlaufschule gegründet damals, mhm. in Champery, das ist in den Bergen. Ähm, super kleines Städtchen, tolle Eishalle, tolle Voraussetzungen für wirklich großartigen Leistungssport und da habe ich so ein, ein- bis zwei wöchige Lehrgänge mitgemacht und das hat mir sehr weitergeholfen, ähm, da einfach auch über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, okay, was macht was macht die Konkurrenz, was, macht, was machen die Leute international und das auch wirklich mitzunehmen und hier in Berlin ähm, weiterzugeben, sage ich mal so, ähm, da wirklich zu zeigen, du, wir machen das so und so, das habe ich bei dem und dem gesehen, das hat sich sehr gut auf den ausgewirkt, ich würde das einfach mal auch probieren wollen. Und ja, so so ähm, lernt man halt auch immer wieder dazu, sage ich mal so, auch jetzt, äh, ich bin jetzt 29, das ist jetzt beim Eiskunsthofen schon ein bisschen älter und trotzdem lerne ich immer wieder dazu, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich... Äh, alles weiß und dass ich ähm, nichts mehr lernen könnte. So. Und das ist immer doch hilfreich und da sind mit die anderen Nationen auch immer bereit zu helfen. Also da wird jetzt keiner gesagt, nee, du läufst gegen mich, ich will nicht, dass du bei mir mittrainierst. Das, das gibt es nicht.
0: Nee, gar nicht. Wie ist da generell das, das Verhältnis unter euch Sportlern? Also gibt es da auch Freundschaften oder sind es dann so eher Tendenz Arbeitskollegen?
1: Nein, es gibt, also Freundschaften, klar, Freundschaften zu pflegen und zu halten über mehrere tausende Kilometer ist immer relativ schwierig, klar, das Internet ist eine große Hilfe, aber so, wenn man sich sieht, man freut sich aufeinander, man, man, man hat auch Spaß zusammen, man lacht auch zusammen und ja, klar, auf dem Eis ist man dann natürlich, man ist dann trotzdem Konkurrent, man möchte den anderen gerne schlagen und besiegen, besser laufen als er, aber auf der anderen Seite, wenn der andere jetzt einen super Tag erwischt hat, dann, dann freut man sich. Also so geht es mir jedenfalls. Man freut sich auch für den anderen und sagt, hey cool, hast echt geil gemacht, freut mich für dich, super geiler Erfolg für dich. Hoffentlich ähm, geht es die anderen Wettkämpfe so weiter und hoffentlich schlage ich dich auch nochmal. Also man nimmt das schon, man ist da schon sehr freundlich und aufgeschlossen zueinander und ja, man hat Spaß zusammen. Man, es ist ja auch für alle, für jeden toll, wenn man im Ausland beim Wettkampf ist. Mit sich, sich mit den anderen zu unterhalten, man kommt sich ein bisschen näher, man, man, man freundet sich auch mit den Trainern an von den anderen, also wir sind da schon sag ich mal so, eine eingeschworene Gemeinschaft.
0: Okay, das klingt äh, sehr, sehr cool. Ähm, wie ist es da prinzipiell finanziell? Ich habe gesehen, du bist Sportsoldat, Gibt es da bei euch bei den Turnieren Preisgelder und kann man von den Preisgeldern leben oder funktioniert das nur, wenn man sagt, man gewinnt da reinweise
1: die Turniere dann? Es ist relativ schwierig. Es gibt Preisgelder, das fängt aber erst so an bei den Grand Prix, dann kriegst du für den ersten Platz 8000 US-Dollar oder mehr. Das kommt je nachdem auf das Land drauf an. Ist mir jetzt bis jetzt verwehrt geblieben, da ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein Weltstar, also ich jetzt, spiele jetzt nicht in der Weltklasse ganz oben unter den Top 5 Läufern mit. Dann hast du die Europameisterschaften, da gibt es Preisgeld bis zu 20.000 US-Dollar. Und bei einer Weltmeisterschaft, also wirklich, wenn du der Weltbeste als Kunstläufer bist, von der gesamten Welt, dann kriegst du bis zu 75.000 US-Dollar. Mhm. Aber ja, wenn man das jetzt runterbricht, der ehemalige Weltmeister aus Kanada hat so beschrieben: sein Training kostet aufs ganze Jahr gesehen mit Wettkämpfen und allem knapp 150.000 kanadische Dollar. Also zwangsweise muss er da schon Weltmeister werden, dass er, sag ich mal, die Hälfte gerade mal kompensieren kann dafür. Lässt sich drüber streiten. Klar könnten die Preisgelder höher sein oder kleinere Wettkämpfe könnten Preisgelder anbieten bis zu anderen Platzierungen, 8, 10 oder sowas. Aber das gibt's bei uns im Sport nicht. Also unser Sport kannst du am besten, sag ich mal so, nach deiner Karriere mit, mit Showauftritten, wenn du in Asien zu so einer, zu so einer Show eingeladen wirst, weil die ganze Welt dich sehen möchte, damit kannst du, sag ich mal so, am Ende deiner Karriere gutes Geld verdienen. Aber jetzt so okay. aktiv musst du da wirklich auch schon unter die Top 3 in der Weltspitze gehören, dass sich das ähm, finanziell, sag ich mal so, auch ähm, aufwiegt.
0: Ist es für dich dann auch so ein Fernziel dann irgendwie bei Holiday on Ice, oder irgendwie so, da also es gibt ja verschiedene so Ice-Shows, dann danach der Karriere noch... Ähm Aktiv zu bleiben oder möchtest du in Richtung Trainer gehen oder hast du da schon Pläne überhaupt?
1: Ja, ich liebe Euge sehr mit dem mit dem Beruf als Trainer. Mich würde es da aber in den ersten Jahren, glaube ich, erstmal ins Ausland ziehen. In meiner Eishalle jetzt hier in Berlin habe ich schon so ein, zwei Stunden mal ein bisschen mitgemacht, abgehalten, so ein bisschen was versucht beizubringen. Ich bin aber sehr daran interessiert, auch meine, natürlich auch meine, meine Sprachkenntnisse im Englischen noch, noch, noch zu verbessern. Und da einfach ins Ausland zu gehen. Ich habe äh, aus Finnland, da ich äh, zwei Wochen in Finnland war, äh, weil ich da Training gemacht habe, um einfach meinen Trainingsstandort zu verändern, habe ich da auch schon so ein bisschen, sag ich mal, mit Chefs von so Eishallen gesprochen und wir hätten da Interesse geäußert, dass sie mich ganz gerne als Trainer haben würden. Jetzt habe ich natürlich gesagt, ich bin jetzt noch aktiver Sportler, ich habe jetzt keine Zeit, äh, immer nach Finnland zu fliegen und da Trainer zu sein, aber das wären so ein, zwei Optionen, die mir offen blieben, ich wäre nicht abgeneigt bei Holiday und Eis ähm, auch aufs Eis zu gehen. Und da muss natürlich ähm, als erstes ähm, von Holiday und Eis natürlich eine Reaktion kommen und sagen, hey Paul, wir würden dich gerne dabei haben in der Show, hättest du da Interesse und das Interesse wäre auf jeden Fall da.
0: Okay, okay, super. Wenn wir haben jetzt, jetzt sind wir schon fast am Ende nämlich angelangt, wenn wir ja. jetzt natürlich auch noch, noch mal die, die Vogelperspektive angehen und auf die Sportart schauen, was muss denn passieren? Was denkst du, damit Eiskunstlauf allgemein in Deutschland größer wird, damit es vielleicht dann den Hexenkessel, den es in Südkorea beim Shorttrack gibt, zumindest in, in abgeschwächter Form bei uns hier beim Eiskunstlauf gibt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also Im Allgemeinen sage ich mal, das Interesse in Deutschland müsste mehr für den Sport da sein. Also es müssten mehr Leute sagen, die sagen, oh, ey, ich finde den Sport so interessant, finde den so cool. Weil übers Internet jetzt haben wir zahlreiche Wettkämpfe im Jahr, wo Livestreams sind und was man sich angucken kann, halt einfach ohne jedes Mal irgendwo hinzufahren und sich Tickets zu kaufen. Wir bräuchten vielleicht ein paar mehr Kommentatoren, sage ich mal so, weil die großen Wettkämpfe, Europameisterschaften, wie Weltmeisterschaften, Olympia, das wird ja im Fernsehen übertragen. Vielleicht bräuchten wir da ein paar coole Moderatoren, die das so gut rüberbringen, dass das Interesse viel mehr geweckt wird. Klar, mehr Trainer würde nicht schaden. Eishallen haben wir in Deutschland. Vielleicht mehr Trainer. Mehr junge Menschen, die sich für den Sport interessieren, die nicht gleich zum Fußball gehen oder zum, zum, zum Basketball, also zu den Teamsportarten, was auch tolle Sportarten sind. Ich spiele selber auch gerne Fußball und Basketball. Ja, wir bräuchten da vielleicht ein bisschen mehr Läufer, die man formen und ausbilden kann zu wirklich herausragenden Eisläufern. Da fehlt so ein bisschen, sage ich mal so.
0: Also, tatsächlich, dann auch dieser Ansatz, vielleicht so wie bei dir schon im Kindergarten, dann irgendwie, dass man da halt auch andere Sportarten sieht und dann nicht einfach in die Mannschaftssportarten läuft, wie es bei mir auch äh, der Fall war vor, vor einigen Jahren mit yeah. dem Fußball. Also, ich, ich bin mit, ich glaube, 22 zum ersten Mal auf einer, auf einer Eisfläche gestanden yeah. und das sieht dann auch dementsprechend aus. Also. Aber gut, daran, okay. daran kann man arbeiten.
1: <lacht>
0: Ist es noch nicht zu so spät, meinst du, um einzusteigen? Mm -mm. Auf keinen Fall. Okay. Gut, dann sind wir bei der letzten Frage angekommen. Da hast du jetzt natürlich einen großen Fundus, aus dem du schöpfen kannst, mit 24 Trainingsstunden in der Woche. Ja. Weil die Frage ist folgende. Wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Übung mitgeben darfst für zu Hause, die zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Eiskunstläufer macht, fällt dir da was ein? Also es kann natürlich eine statische Übung sein, eine Bewegungsübung, eine Konzentrationsübung. Du bist ganz frei aus, aus deinem ganzen Trainingsrepertoire einziger Haken an der Geschichte, die wenigsten haben eine Eishalle wahrscheinlich bei sich im Garten stehen.
1: Ja, die habe nicht mal ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde das, wenn es jetzt ein blut junger Anfänger ist, dann würde ich einfach ähm, sagen, viel an der Balance arbeiten, weil unsere Kufen, die wir unter unseren Schlittschuhen tragen, die sind 6 mm breit äh, und da muss man natürlich auch sein Gewicht drauf balancieren, nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn du jetzt eine Stunde am Tag mit mir Training machst, wenn du dann zu Hause bist, arbeite an deiner Balance. Nimm dir, nimm dir eine Decke, falte die aufs Kleinste zusammen, versuch dich da drauf zu stellen, versuch darauf zu balancieren. Sollte dir das immer besser gelingen und du solltest immer sicherer werden, versuch das dann mit geschlossenen Augen. Versuch in deiner Hand gleichzeitig noch irgendwas zu balancieren, dass du also rein kognitiv immer abgelenkt bist und dich nicht nur auf deinen inneren Stand konzentrieren kannst, sondern dass du immer äußere, äußerlich noch was hast, wo du sagst, okay, darauf muss ich jetzt auch noch meinen Fokus setzen, also so Multitasking-mäßig. Und wenn das immer leichter wird, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Basis, um ähm, auf den Kufen arbeiten zu können. So, das würde ich jetzt sagen.
0: Okay, also Decke falten, dann äh, drauf in die Balance eben ist, ist die Übung. Genau. Jetzt kommt die aller, allerletzte Frage. Paul, du hast angesprochen, es gibt immer mehr Live-Übertragungen, auch im Internet. Wann kann man denn dich das nächste Mal live sehen
1: und wo vor allem? Mich kann man das nächste Mal nächste Woche sehen. Ähm, von oh, Donnerstag und Freitag. Ähm, da bin ich in Polen, in Warschau, bei einem internationalen Challenger-Wettkampf. Mhm. Und ja, ich habe gute Wettkampfzeiten bekommen als Herr. Wir laufen beide Programme, nee, das Kurzform ist abends und die Kür ist mittags, so gegen 15 Uhr rum. Und ja, da muss man einfach, na gut, einfach gesagt, da muss man einfach nur bei Google ähm, den Namen des Wettkampfs eingeben und dann sollte einem da schon bei Google oder YouTube schon der Livestream angezeigt werden.
0: Okay, also für die Zuhörer nur, äh, wir nehmen quasi ein, genau eine Woche äh, auf, bevor das Ganze raus, äh, die Folge rauskommt. Das heißt, für euch ist dann schon morgen und übermorgen, ähm, wann dann ähm, Paul da zu sehen ist. Also Challenger in Warschau. Und dann gerne mal reinschauen, wie die Dreifach- und Vierfachsprünge funktionieren. Paul, super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt, jetzt sind wir am Ende angelangt. Freut mich sehr, fand ich hochspannend. Ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich im Winter jetzt nochmal angreifen, nochmal aufs Eis gehen, mal gucken, was bei mir die Balance macht, ob die, ob die besser geworden ist. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass sich dein olympiatraum Teil 2 erfüllt und dass ich dich dann und wir dich vor allem dann
1: in Peking sehen nächstes Jahr. Ja, das hoffe ich auch natürlich. Vielen Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht. Die Vorfreude war nicht unbegründet und ich hoffe, man hört sich auf jeden Fall nochmal, dass nicht das letzte Mal
0: das hoffe ich auf jeden Fall auch. Also, ich werde dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Also, da, davon Super. kannst du ausgehen.
1: <lacht> Super, das freut mich.
0: Okay, also vielen Dank. Mach's gut. Mach's gut, auch gut. Dankeschön.